0: Vou ficar muito honrado em contar com a sua audiência e com o compartilhamento dos episódios. O intuito é ampliar as possibilidades de conhecimento e informação. Sigam o perfil da Universo Visual e acompanhem semanalmente os meus episódios. Eu conversei no último podcast com o Jonas Sertório. O Jonas virou um grande amigo. Ele hoje em dia está auxiliando o Ministério da Saúde com todas as forças e sua genialidade, trabalhando no MIT Technology Review, tendo passado pela Pan-Americana de Saúde, um estágio importante, universidades americanas fazendo drug discovery, e é uma pessoa altamente competente na sua área. Ele fala bastante de um aspecto que se chama acesso, e eu já falei algumas vezes aqui que, a próxima receita médica precisa vir de algum jeito. Então, não é só o que, mas é como ela vai chegar. E num país do nosso tamanho, é uma bela complicação a gente levar as coisas para onde as pessoas estão. E querer que elas venham até os grandes centros é uma ilusão. Não existe nem via de acesso com rapidez e muito menos com viabilidade econômica para trazer as pessoas todas e nem existe uma possibilidade de tratamento de todo mundo nos grandes centros. Então, sim, a gente precisa fazer uso de uma coisa que a gente tem, que se chama SUS, e que está instalada há muito tempo, conversamos sobre isso também, e políticas públicas. Então, estar em Brasília auxiliando a construção de políticas públicas é fundamental. Ter pessoas que sejam experts em ciência e conheçam metodologia científica, é um alívio. Ouvir o Jonas falar que ciência é probabilidade é uma delícia. Porque, de verdade, quem trabalha com ciência sabe que nada é matemático e nada é absoluto. A ciência é uma verdade até que se prove o contrário. Nós trabalhamos em ciência exatamente para isso, para descobrir coisas novas que não foram descobertas. E ele fala bastante sobre invenção, né, que é exatamente essa toada. Vamos descobrir, pela curiosidade, novidades. E o governo precisa, e é quem, efetivamente, no Brasil, incentiva a descoberta, incentiva a invenção através do financiamento da ciência básica. Sem a descoberta, sem o conhecimento profundo, a gente só vai repetir processos a gente não vai criar processos novos. Então, financiamento governamental é fundamental. E inovação é um processo diferente. É um processo onde, também na entrevista, o Jonas coloca como processo de valor agregado. A invenção por si só não é inovação. Inovação não é novidade inventiva. Inovação é valor, é uso. Alguém precisa achar valor naquilo e usar. Então, de novo, função governamental no nosso país, que tem uma inovação baixa, é fazer com que a gente consiga incentivar isso daí. A digitalização é um caminho interessante para que nós consigamos escalar competências, fazer com que mais gente consiga ser atingido por produtos mais interessantes, úteis, relevantes e que resolvam o problema delas. Não é simples digitalizar processos, mas ele traz um retorno muito importante. A gente teve hoje a notícia de uma publicação muito boa, no New England Medical Journal, de um grupo de oftalmologistas da própria Escola Paulista de Medicina, onde eu sou docente, capitaneado pelo Pedro Ferrari, com o último autor, o Dr. Flávio Iray, grandes amigos também, e que eles mostram que, em um intervalo curto de tempo, há a possibilidade de redução de custo em 27% de uma clínica oftalmológica com a organização digitalização e otimização dos processos então quando a gente racionaliza o que tá fazendo com linha de cuidado com indicador de performance Sim. com uma remuneração mais equilibrada e aí nesse estudo eles mostram uma coisa muito interessante o médico em geral ganha pelo que ele produz e Quanto mais o médico pede exames de alta complexidade e alto custo, mais ele ganha. Quanto mais ele opera procedimentos de alto custo, mais ele ganha. E essa lógica é perversa, porque você distancia o médico que ganha mais da equipe, que tem uma função tão ou mais importante do que o médico que pode ganhar mais, porque naquele momento o procedimento que ele está fazendo é mais bem remunerado. E no caso do estudo e do experimento que eles fizeram em uma clínica de Campinas, eles mudaram o modelo de remuneração do médico, aonde médicos cirurgiões que, entre aspas, ganhavam mais, passaram a ganhar uma parte fixa, parecida com todo mundo, e um variável. Esse variável tinha, sim, a ver com a produção dele, mas uma parte grande da produção dele ia é para o caixa da clínica, que era depois redistribuído entre todos os médicos. Isso melhora muito a vontade de trabalhar, o ânimo dos médicos. Existiu, nesse estudo, uma taxa de satisfação de paciente altíssima, em um KPS, que a gente chama, de 94, que é um índice de satisfação muito alto para esse tipo de atendimento né, em uma clínica. Então a gente vê que um dos modos de oferecer acesso para mais gente talvez seja sim a digitalização, com algumas outras coisas incluídas, dentre as quais ao pagamento por performance, a organização do sistema como um todo. Eu acho que esse é alguma coisa que faz bastante coro com o que nós conversamos, com o que o Jonas coloca como prioridade na cabeça dele. Uma outra coisa que falamos bastante e me parece pouco explorada é a monitorização de drogas na vida real. Também tem se falado em ensaios clínicos em rede ou ensaios clínicos na vida real. O que é isso? Bom, para a gente testar uma droga, a gente vai fazer uma triagem, uma seleção de indivíduos que podem receber, que tem indicação para receber aquela droga, aquele remédio, e vai controlar eles ao extremo. Então, indivíduos que tenham fatores de inclusão que a gente chama muito bem delimitados. Então, para entrar no estudo, precisa ter entre 30 e 45 anos, precisa não ter doença nenhuma reumática, precisa ter um monte de precisa e um monte de não pode. Fatores de inclusão e de exclusão. E nós testamos essas drogas em condições altamente artificiais e chegamos a conclusões que poderiam ser também artificiais. E o que se discute hoje é, e quando essas drogas vão ao mercado, será que as mesmas condições inicialmente previstas se mantêm e a droga, portanto, se mantém com a mesma efetividade? Ou não? Ou as pessoas não tomam porque é amargo, ou elas esquecem de tomar porque a pílula é muito pequena, ou elas não tomam porque a pílula é muito grande. Como é que é na vida real? E se nós incluirmos mais centros, estudos multicêntricos, a gente começa a diluir um pouco esses fatores. E se a gente conseguir uma monitorização mesmo, na ponta do que está acontecendo com as pessoas em termos de efeitos colaterais, uso do medicamento, outras alternativas que aconteceram a essas mesmas drogas durante o tratamento dos pacientes, a gente consegue, eventualmente, outras informações e um retorno, uma taxa de retorno do que, que precisa ser feito muito mais rápido do que fazer uma outra pesquisa clínica que é muito demorada e muito cara. Então isso também é alguma coisa que está sendo pensada no nível governamental, no nível mais estrutural e de planejamento e pela gente também. Então acho que é uma tendência que é boa de ficar meio que na nossa cabeça de que é algo que vai acontecer. Uma coisa que preocupa bastante e que junta um pouco de dados que a gente tem, tanto do monitoramento, que produz muito dado, como da digitalização, que produz muito dado, é uma pesquisa que saiu recentemente e que ela foi financiada pela Novartis, mas ela está no site do Instituto Telos. E é uma pesquisa que fala sobre a qualidade, sobre como é que funciona a inteligência artificial na saúde. Ele se chama Relatório Nacional de Avaliação da Maturidade da Inteligência Artificial no Brasil. E aí ele faz um monte de análises com um monte de sub-itens, entre os quais existem as dimensões das pessoas e forças de trabalho, disponíveis para trabalhar com inteligência artificial, dados de tecnologia, são os dados reais que são produzidos e a tecnologia que existe ou não existe para obtenção desses dados, governança e regulamentação, hoje a gente tem a LGPD, design e processos, parcerias e partes interessadas e modelos de negócio. E a nossa nota ficou muito ruim nesse cenário. A nota geral do Brasil é 2,9 em 10. E a gente tira notas de 2,7, 3,7, 2,5, notas muito baixas. E a gente vê que isso é, efetivamente, um gargalo importante no nosso desenvolvimento digital, tecnológico e de entrega para a população de uma saúde mais bem pensada, que seja mais barata, mais acessível, e tudo isso, de novo, volta ao acesso. Então, acho que a gente meio que sumariza essa conversa toda, muito de acesso, falando muito de dados em saúde, falando bastante de utilização desses dados, tendo a perspectiva bem densa de que não é possível um desenvolvimento em um país continental e tão desigual sem uma política governamental de longo prazo, consistente, consolidada, pactuada, financiada. Senão a gente vai ter uma saúde que vai capengar. Por mais que a gente tenha o SUS... E nós temos uma resposta interessantíssima na vacina, por exemplo. A gente conseguiu uma taxa de vacinação enorme, apesar dos pesares. Então, a população está relativamente educada. Já faz bastante tempo que o SUS nasceu e a gente está dentro desse sistema há muito tempo. Mas precisa existir uma continuidade dessas políticas de entrega de saúde, entrega de valor, ou seja, inovação, principalmente com base em dados digitais, que é onde a gente consegue fazer maior escala e consegue eventualmente economizar recursos entregando um produto com alto valor agregado. Até a próxima, espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço, até logo. Você acabou de ouvir Rx, por dentro da sua próxima Receita Médica, com Paulo Schor. Aproveite para se inscrever em nosso canal e acompanhar semanalmente as histórias e repercussões que serão apresentadas por aqui. Siga também as nossas redes sociais, arroba Revista Universo Visual e arroba Paulo Schor. Até a próxima!